0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího vydání mého podcastu Nebezpečí. Dneska si budu povídat s českou velvyslankyní v Izraeli Veronikou Kuchyňovou Šmigolovou, která v Izraeli poměrně je ještě krátkou dobu nedávno tam začínala. Já vás vítám, paní Velvyslankyně, a jestli dovolíte hned první otázku. Vy jste nedávno doprovázela vlastně na jednání s izraelskými představiteli, nejvyššími izraelskými představiteli českého ministra zahraničí Jana Lipavského a potom i premiéra Petra Fialu. Dalo by se říci, že byl nějaký moment, nějaký třeba detail, který by vás nejvíc zaujal během těch schůzek, které jste s nimi absolvovala?
1: Dobrý den z Tel celé byly velmi takové emotivní, protože minister Lipavský byl první zahraniční politik, který přijel do Izraele vyjádřit podporu po těch strašlivých útocích Hamasu 7. října a premiér Fiala potom následoval o několik dnů později, takže Žádný jako konkrétní moment, kdyby, kdybych si řekla, tohle je ta chvíle, asi jsem nezažila při tom, ale jako velmi emotivní byly ty schůzky s těmi, kteří ty masakry nějakým způsobem přežili, což pan ministr se setkal s příbuznými jedné unesené ženy a pan premiér, potom to bylo ještě asi více způsobivé, dáli se to tak říce se setkal s rodinou toho zabitého Čecho-Izraelce a ta rodina za prvé byla velmi vděčná za to, že Česká republika takhle věnuje jejich synovi tu pozornost a za druhé jako měli strašnou potřebu popsat, že oni nejsou žádní válečníci, že oni vždycky bojovali za mír, oni vždycky byli na té straně dvoustátního řešení mírového soužití s gazou a v zásadě, že si vůbec nedokážou představit, co se stalo, jakým, jakým způsobem toho 7. října to ten Hamás všechno rozbil.
0: Já se říct, že vedle těhle těch věcí, které popisujete a nějaké symbolické politické podpory ze strany České republiky Izraeli se tam také řešila nebo projednávala třeba nějaká konkrétní pomoc, myslím vojenskou nebo třeba vojenská nemocnice, zmiňovali něco takového, Izraelci potřebují vlastně něco takového? O
1: konkrétní vojenské pomoci se tam mluvilo, ale řekla bych, že to je ve fázi nějakého vyjednávání, porovnávání nabídky a poptávky, takže to není věc, o které by se mohlo v tuhle tu chvíli nějak mluvit nahlas. Asi můžu jenom říct, že se logicky nejedná o žádné jako velké vojenské věci, komplexy. Ty Izraelci mají sami nebo je dostávají ve spolupráci se spojenými státy. Jedná se spíš o menší věci. Jedna z těch věcí už se realizovala. Byla to dodávka neprůstřelných vest, respektive plátů do těch neprůstřelných
0: vest. Vy jste uh, mohla sledovat celkem zblízkam uh, izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, to je samozřejmě klíčový hráč na izraelské scéně, teď při tom vedení války, uh, nepochybně také. Jak na vás působil? Byl třeba unavený, uh, byl tam nějaký moment, byste měla pocit, uh, protože o tom se hodně mluví, že si třeba připouští nějakou odpovědnost za to, co se celé stalo?
1: Unavený byl zcela rozhodně, to na něm bylo viditelné, že unavený taky bylo viditelné, že jako ne, nemá příliš času, protože na to jednání s premiérem přišel ze zasedání válečného kabinetu a na ten válečný kabinet potom zase odcházel. Bylo na něm rozhodně vidět, že si uvědomuje, že má zodpovědnost teďka za Izrael a za to, jak ta válka dopadne. Pokud jde o tu zodpovědnost za to, jak, k čemu došlo, tak přesto, že nějak nemůžu říct, že by to na něm bylo vidět, tak jsem přesvědčena, že o tom ví. Akorát teďka není ta chvíle o tom mluvit, to zdůrazňovat, odpovědnost za to, co se stalo, se bude řešit po válce.
0: Já vím, že teď máte na starosti jiné věci, důležité, ale nicméně viděla jste, paní velvyslankyně, už film Golda?
1: Neviděla jsem film Golda, což mě je moc líto, Tady měl mít film Golda premiéru, myslím, asi před deseti dny. Velvyslance byly zváni, ale v, jak premiéra toho filmu, tak to promítání pro velvyslance bylo odvoláno. Ale film Golda viděla celá moje rodina, která je v Praze, takže e, o tom, jak ten film působí, mám zprostředkované informace.
0: Se na to ptám proto, protože na tomhletom filmu nebo na postavě tohoto filmu, hlavní postavě Goldě Mayer, izraelské premiérce, se hodně jakoby diskutuje nebo hledají se paralely k současnému izraelskému premiérovi Netanyahu. U Goldy Mayer se mluvilo o tom a řešilo se to konec konců i nějakým oficiálním vyšetřováním nebo tenkrát komisí. Nakolik podcenila obranu Izraele během Jonkypurské války před nepřáteli, ta komise ji pak různých jako podezření nebo obvinění sprostila, nicméně jako řada Izraelců si myslela, že některé věci jako podcenila, proto v ty první dny války tehdy Izrael prohrával, byť tu situaci nakonec otočil. Přijde vám ta její paralela v něčem podobná k současnému osudu izraelského premiéra Netanyahua.
1: Já myslím, že ta paralela víc než mezi Bibim a Goldou je mezi obecně tou situací Izraele tehdy a teď. Protože v obou případech se zcela nepochybně stalo, že Izrael něco podcenil, některé informace si špatně vyhodnotil A bez ohledu na to, kdo za to reálně může, tak ta politická zodpovědnost padá na nejvyšší vedení a to je nepochybné. Je taky určitě pravda, že až válka skončí, že bude probíhat vyšetřování, budou nějaké komise, výbory, které se budou zabývat tím, proč a jak k tomu selhání došlo. Nicméně, na rozdíl třeba od nás, v Izraeli obvykle tyhle komise nemají nutně za úkol někoho totálně zničit a pošlapat, ale spíš hledat poučení do budoucnosti. Neříkám, že by až po válce to vyšetřování proběhne, že by neukončilo nějaké politické kariéry, to si myslím, že určitě se stane. Nicméně nemyslím si, že by to, že by to mělo znamenat jako, jako totální vymazání některých osobností, jak by to byl premiér Netanyahu, nebo třeba vedení spravodajských služeb, vedení armády, úplně jako totálně ve všem je postavení do negativního světla.
0: Hodně světem obíhaly scény, hlavně popisované scény brutálního násilí ze strany Hamásu, které jeho vojáci pláchali na civilních Izraelcích, včetně žen a úplně malých dětí. Vy jste si snímky viděla, viděla jste i i ty poslední filmy, které minulý týden Izraelci promítali?
1: Viděla. Izrael zorganizoval nejdřív jeden briefing pro velvyslance, kde nám promítali takový kratší sestřih a potom několik delších vyprávění patologů o o tom, co oni viděli. Už ten sestřih sám byl dost hrozný v tom násilí, které ukazoval. A včera pořádal Izrael další briefing pro velvyslance, na kterém se promítal čtvrtěhodinový dokument, sestříhaný v zásadě z těch kamer a telefonů, které v, u, se, u sebe měl Hamas. Tam jsou jako v zásadě nepředstavitelné hruzy. Oni říkali, že ty velvyslanci na to nemusí se chodit podívat. Já jsem měla pocit, že to vidět musím, protože to jsou scény, o kterých je potřeba do budoucna mít možnost vyprávět jako svědek a tím pádem je potřeba je vidět přes všechny hruzy.
0: Co jste tam viděla?
1: Dopodrobna viděla jsem usekávání v hlavy motykou. viděla jsem střílení do davu, davu mladých lidí a lidí, viděla jsem, jak hází, hází granáty do kde se ukrývají rodiny s dětmi, které pak různě zkrvavené vybíhají. Viděla jsem obrázky lidí bez hlavy, viděla jsem obrázky spálených lidí, viděla jsem, jak v bojovníci Hamásu střílí na jedoucí auta a pak vytahují ty ty zastřelené lidi z toho auta ven a to auto rabují. jako byly to dost hororové scény a bylo ji hodně. Viděla jsem i ten, i ten záznam, nebo slyšela jsem i ten záznam, jak bojovník Hamasu volá, volá domů a pišně sděluje rodině, že zabil vlastníma rukama 10 židů a ať se podívají na WhatsApp, že jim tam poslal fotku.
0: Já se na to ptám proto, protože musím se přiznat, že jako od začátku, co Izrael tyhle ty scény ukazuje, tak přemýšlím vlastně jako nad jednou věcí. Opakovaně jezdím na Ukrajinu, měl jsem možnost být v Buči, vidím všechno to násilí, které tam ruská armáda vlastně na Ukrajincích páchá. A to je skutečně jako otřesné. Ale musím říct, že tyhle ty scény, já vím, že to jde těžko jako srovnávat, nicméně přijde mi, že jako to násilí, ta brutalita ze strany Hamásu ještě jako by byla o level výš. A od té doby vlastně přemýšlím, proč to potřebovali dělat takhle, proč ta brutalita byla jako takhle velká, proč se takhle otřesně museli chovat a dělat všechny ty scény, i které jste vy popisovala, máte vy pro sebe na to nějakou odpověď?
1: Já s váma úplně souhlasím, že ruská brutalita je, je strašlivá, ale pořád je to, dejme tomu, barbarská brutalita války když to, to, co dělal Hamas, byly v podstatě nelidské činy a jediné vysvětlení, které já proto mám, je že ti bojovníci Hamásu měli tak vymité mozky, že prostě oni nepovažují v, 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 židy za lidi. Je považují za, za nějakou haběť, kterou je možné vraždit a čím brutálněji, tím víc měli dojem, že vystraší zbytek té populace. Ani to není dostatečné vysvětlení, protože ani, ani, ani zvířata se zaprave takhle nechovají a ani zvířata se ne, nezabíjí takovým brutálním způsobem. Co v tom snímku neukazovali, co jenom bylo popisováno, ale rozhodně nespochybňuji, že se to stalo, protože to popisují zdravotníci, kteří byli přímo na místě. Jsou ty, jsou ty scény, jak mučí děti před očima rodičů, rodiče před očima dětí, usekávají končetiny. To přece nemůže dělat nikdo, kdo o sobě říká, že je člověk.
0: No právě, a to právě ve mně vyvolává tu otázku, proč to takhle bylo nutné, protože na druhou stranu zase si člověk říká, že tím uh, Izraelce zastrašit nemůžou, protože do míry, že by se Izrael najednou jako přestal bránit. Tak vy sama říkáte, že uh, ta odpověď asi na to ještě úplně jako není, ale jako. Znovu říkám, no je, to, je to jako pozoruhodné, ta míra té brutality.
1: Druhá věc ještě je pozoruhodná, že v podstatě v ruské, ruské masakry v Buči a podobně pochybňuje v, v západním světě jenom, jenom nějaká malá skupina lidí, kdežto v tyhle ty masakry spáchané Hamásem začaly v zásadě být okamžitě spochybňovány s tím, že se to nestalo, že se to nemohlo stát. A to je přesně ten důvod, proč Izrael má potřebu to ukazovat širšímu a širšímu publiku, přestože oni si to vůbec nepřejí. Oni říkají, mluvte o tom opatrně v úctě k těm obětem, k, tě, k jejich rodinám, k těm, kteří přežili. Jo. Ale to je další věc, která se velmi, velmi obtížně vysvětluje.
0: Jak rozumíte cílům, současným cílům, vojenským, politickým Izraele v Gaze?
1: Tak Izrael má v tuhle chvíli dva cíle. Prvním cílem je zničit Hamas v Gaze tak, aby už nepředstavoval riziko a Gazu neovládal. A druhý ten cíl je osvobodit všechna rukojmí, která byla do do Gazy odblečena. A Izrael to takhle neříká, ale mám pocit, že implicitně z toho vyplývá, že ten cíl zničit Hamás je výše postaven o něco, nežli ten cíl osvobodit rukojmí, Protože zničit Hamas bude znamenat, že už nikdy v budoucnu nebude moct Hamás něco podobného opakovat, když to osvobození rukojmí které se nestane při vojenské operaci, ale třeba nějakým jednáním, znamená, že Hamas bude naopak spíše posílen. Takže to je něco, co... Zde vyvolává ty největší diskuze, tu operaci tady podporují v zásadě všichni, osvobození rukojmích podporují také všichni, nicméně logicky rodiny, příbuzní těch, těch unesených, ty by rádi, aby záchrana rukojmích měla prioritu před zničením Hamásu, což já úplně chápu, ale to vojenské velení se domnívám, ať to tak nahlas neříká, že ví, že to úplně
0: nejde. A kde zničit Hamás, protože jako můžete zničit asi velkou část jeho současných velitelů, podvelitelů, velkou část bojovníků, ale řekl bych, že v myslích mnoha lidí je ta myšlenka Hamásu, radikalita, pohled na Izrael, jako na zemi, kterou chtějí vymazat, zakořeněna tak hluboce, že i když zničíte všechny současné vojenské velitele Hamásu, tak pořád tam bude spousta lidí, kteří se těmi vojenskými veliteli mohou stát, Zároveň se nezdá, že by Izrael chtěl znovu vlastně dostat Gazu pod svojí kontrolu, že by, by ji chtěl dlouhodobě opakovat. Tak je tohle to vůbec možné? Mně to přijde spíš, že to je taková jako deklarace navenek zničit Hamas, že fakticky to možné není. Co si myslíte vy?
1: Ta představa Izraele je, že, jak říkáte, zničí to nejvyšší velení Hamásu v Gaze, a v donutí Hamás pomocí v, v zásadě asi hlavně tlaku ostatních arabských zemí, zbytek velení Hamásu nebo zbytek těch struktur Hamásu, aby Gazu opustili. Oni říkají, že jestli Hamás bude působit někde jinde, neříkají to tak úplně nahlas, ale že jim, je to, že jim je to jedno, že potřebují, aby Hamás nebyl v Gaze. Čili cílem bude zlikvidovat co nejširší vrstvu velení, co nejvíc těch zásob zbraní, tunelů a tak, co v Gaze mají a zbytek Hamásu, ať jde, jde někam pryč. Pokud jde o tu zprávu gazy po té válce, tak ty představy zatím jsou poměrně matné. Pokud já to vnímám, určitě v Izrael nechce Gazu znova okupovat. To by, byla, to by byla totální noční můra. Představují si, že se tam v nějaké formě vrátí palestinská samozpráva, která vládne na západním břehu. A ideálně s pomocí mezinárodního společenství, mezinárodních organizací v ostatních arabských zemí tam bude provádět jakousi civilní zprávu. Ale detaily toho si myslím, že v, v nejsou propracované ani, ani v Izraeli v tuhle chvíli.
0: No právě k tomu míří ta moje otázka. Já vím, že ty věci rozhodně nejsou lehké a najít jako odpověď, co je to správné řešení, je asi v podstatě jako nemožné, ale není to to trochu jako utopie, že by tam méně radikální fatách převzal jako vládu časem a že lidé, kteří tam žijí jako skutečně v hodně špatných životních podmínkách, sociálních, zdravotních a podobně, takže by se dál neradikalizovali a nevyrostl by tam vlastně nový Hamás, už se to bude jmenovat Hamás nebo jakoliv jinak.
1: To je těžká otázka, na kterou nám odpoví, až budoucnost určitě by měla proběhnout jakási dehamasizace Gazy, která e, bude muset trvat léta a měla by zahrnovat vzdělávací systém, v všechny instituce, aby. Jako se od malička děti neučili, že nejlepší je jít zabíjet židy, ale aby se učili, že z židy se dá žít vedle sebe v celku spokojeně a v míru k všeobecnému prospěchu. Jak dlouho to bude trvat, jestli je to možné, já v tuhle chvíli nevím
0: je otázka, jestli je to možné s tou současnou izraelskou vládou, ve které sedí uh, jako část radikálních, hodně radikálních uh, ortodoxních stran, které si asi něco takového úplně nepřejí, ne?
1: Uh, Ona je potřeba říct, že ta vláda jako taková v současné chvíli nemá vůbec žádný vliv na dění. Všecko rozhoduje válečný kabinet, kde sedí v podstatě premiér Netanyahu, ministr obrany Galant a předseda opoziční strany, nebo bývalé opoziční strany Gantz plus několik dalších, tohle to jsou tři lidé, kteří tam mají hlasovací právo, pak tam je dalších několik lidí, kteří tam sedí s hlasem v poradním a to rozšíření vlády právě o stranu Bennyho Gance bylo podmíněno tím, že žádné další věci se teďka neřeší. Čili vláda čas od času zasedá, ale o ničem nerozhoduje a v ty v strany extremistické, které v té vládě sedí, nemají vůbec žádný vliv jak na vedení války, tak na rozhodování o tom, co se stane poté. Já se domnívám, že až ta horká fáze války skončí dříve nebo později, takže ta současná existující stále ještě vládní koalice se neudrží. Dokonce si myslím, že je velmi pravděpodobné, že pak relativně brzy dojde, dojde k volbám.
0: Nakolik je podle vás velké riziko, že se do té války zapojí další země, respektive, že se otevře fronta, ať už z Libanonu, ze Sýrie, z Iránu, že se do toho výrazněji zapojí teroristická organizace Hizbalah, že z toho skutečně bude jako velká válka?
1: to riziko pořád existuje. Myslím si, že pro snížení tohoto rizika dělají maximum Spojené státy. Ta jejich odstrašující přítomnost v regionu je obrovská a všechny ty vzkazy, které vysílají od prezidenta Bidena níže přes ministra zahraničí Blinkena, který mimochodem dneska zase přijede do Izraele, ministra obrany v Národního bezpečnostního poradce, Všem vládám regionu je, aby tu eskalaci neprováděli. Zatím se zdá, že pokud jde o Hezbalách, tak se do toho otevření druhé fronty nehrne tolik, jak by si býval Hamas přál, když tu válku začínal. Včera se objevily informace, že u z Jemenu vyhlásili Izraeli válku, což je jiná iránská proxy organizace. Podle toho, co se zde říká, tak Irán sám do války vstoupit nechce, protože to by znamenalo válku se spojenými státy a tomu chce Irán zabránit. A je možné, že si vybral takovou tu vzdálenější a v podstatě méně nebezpečnou proxy organizaci na to, aby Izrael popichoval ještě od někud od jinud než z gazy, a to ty Hutí je což zase vyvolává nechtěný efekt, zaprvé to zbližuje Izrael ze Saudskou Arábií, pro kterého jsou Houthijové, také problém a v nějakým způsobem to do té, do, do té války ne přímo jako naopak spíš proti Iránu, zapojuje i Egypt a Jordánsko na jehož území. Ty rakety Houthijů také padají a které na rozdíl od Izraele nemají tu vojenskou techniku, aby je celku precizně sestřelovali.
0: Saudská Arábia je jednou z klíčových zemí. Ten útok Hamásu jedno z těch vysvětlení je, že si Hamas nepřál zbližování mírovou dohodu mezi Izraelem a Saudskou Arábií, proto do toho zasáhl tak, jak do toho zasáhl brutálně, že se bál svého politického mocenského ponížení a nechtěl větší stabilitu v regionu, je mírová dohoda mezi Izraelem a Saudskou Arábií jako úledu? Je to něco, co už se nestane? Jak se o tom mluví v Izraeli? Tak v
1: tuhle tu chvíli určitě úledu je, ale jestli si všímáte, tak Saudská Arábie rozhodně nepatří v tuhle tu chvíli mezi ty nejsilnější kritiky Izraele bude záležet na tom, jak se ta operace vojenská teďka bude vyvíjet. Pokud se podaří ukončit v řádu, řekla bych, delších týdnů, tak si myslím, že ta dohoda se může poměrně rychle vrátit na stůl spolu s nějakými výraznějšími ústupky pro západní břeh a palestinskou samozprávu, protože ta poválečná situace by byla jako docela dobrou chvíli k nějakému většímu posunu. Pokud by se ta válka táhla třeba až někdy do jara, tak pak začne v Americe volební kampaň a během v horké fáze volební kampaně asi nebude mít americká administrativa čas a sílu na to, aby tu dohodu eventuálně dovedla ke zdárnému konci. Takže se domnívám, že to záleží hodně na tom, jak ta válka bude probíhat, ale jistá naděje, že by se ta dohoda mohla skutečnit pořád ještě existuje.
0: Zapomíná se kvůli tomu, co se dneska děje v Izraeli a co se děje v Gaze na Ukrajinu. Jak to vidíte, je menší zájem třeba politiků, diplomatů o to dneska více Ukrajině pomáhat, protože prostě ta pozornost je najednou roztříštěná?
1: Já doufám, že nikoliv. Podpora Ukrajiny je strašlivě důležitá pro nás, pro Evropu, rozhodně pro Spojené státy, pro celou západní civilizaci. Logicky ta mediální pozornost je teďka soustředěná více na Izrael a na Blízký východ. Nicméně jako vojenská podpora Ukrajině podle mě pokračuje v nezměněné podobě, měla by tak pokračovat dál a spojené státy, které jsou klíčovým poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině, podle mého názoru mohou podporovat jak Izrael, tak Ukrajinu, zejména proto, že Izrael potřebuje jiné typy zbraní, a v podstatě je dobře, dobře vyzbrojen, takže toho od Spojených států nepotřebuje v tuhleto chvíli tolik. Jinak to je stejná osa zla, která bojuje jak proti Izraeli, tak proti Ukrajině. Putin s Iránem je čím dál blíže a Jestli tahle ta válka má nějaký, dáli se říct, trochu pozitivní efekt, tak tady v Izraeli i to vedení, které se velmi jako pečlivě, si velmi pečlivě hlídalo, aby se příliš nepřiklonilo ani na jednu stranu, si čím dál víc uvědomuje, že jako sázeb na Rusko je sázka rozhodně na špatné koně.
0: Tady v Česku na Den České státnosti rozčeřily vody veřejné debaty vyjádření ministrně obrany Jany Černochové, že Česko by mělo vystoupit z OSN kvůli hlasování o Izraeli kdy většina vlastně zemí hlasovala pro příměří, Česko podpořilo Izrael, naopak Janu Černochovou to rozčílilo. Vy jste dlouholetá diplomatka, jak vy se díváte na tuhletu otázku? Mělo by Česko vystoupit z OSN, je to organizace, která nefunguje a jestli ano, tak co, co by se mělo vybudovat jiného?
1: V vyjádření paní ministrině Černochové chápu spíš jako jaké vyjádření frustrace z toho, že OSN nefunguje a jak moc nefunguje, což je něco, s čímž já úplně souhlasím. Nemyslím si, nemůžu mluvit samozřejmě za paní ministrině, ale nemyslím si, že jako jejím cílem bylo zítra začít nějakou proceduru našeho vystoupení z OSN a ten Způsob, jakým ta organizace funguje nebo nefunguje jí dělá, bohužel ve světě a při řešení různých konfliktů, čím dále tím méně relevantní.
0: Ještě jedna otázka, dovolte k tomuhle, tomu Česko zároveň usiluje o místo nestálého člena v Radě bezpečnosti, mohou takovéhle vyjádření tuhletu naší ambici poškodit, oslabit?
1: Tak my, my my o to křeslo usilujeme až za poměrně dlouhou dobu, takže nemyslím si, že dnešní vyjádření by nějakým způsobem ovlivnilo to, co se stane za několik let. Určitě náš principiální postoj k Izraeli nám může, kdyby se hlasovalo dnes, tak nám nějaké hlasy ubere, ale jakým způsobem se svět a situace v regionu vyvine do té doby, než dojde na to hlasování. Teďka nemůžeme předpovídat, tak naopak třeba nám to v, nakonec nějaké body přinese.
0: Jsme na konci paní velvyslankyně. Mě by zajímal takový jeden jako osobnější dotaz. Vy jste zmiňovala, že rodinu máte v České republice, zároveň jste velvyslankyní v zemi, která je v současné době ve válce. Jak říká izraelský premiér Netanyahu, ta válka bude dlouhá. Změnila se nějak pro vás práce jako pro velvyslankyní ve válečné zemi, tím myslím, máte třeba posílenou ochranku. Někam nemůžete, kam jste dřív mohla jezdíte třeba obrněným autem. Jak vlastně vypadá život vel vyslankyně ve válečné zemi.
1: Tak Izrael je sice ve válce, ale v většina Izraele po tom prvotním šoku těch prvních dnů funguje v celku úplně normálně, čili ochranku nemám a nepotřebuju obrněné auto. V tuhle tu chvíli taky nemám. A nemyslím si, že bych ho potřebovala, protože na většině území Izraele jako jediné zvýšené riziko, které existuje, je, že by mohla spadnout nějaká raketa, kterou nezachytí Iron Dome a které proč ty rakety Hamas jako stále každý den vystřeluje na ta nejobydlenější místa Izraele. Takže v tomto směru se snažím poslouchat pokyny tzv. home command, čili nějaké jako civilní obrany a izraelské armády, čili když jsou sirény, jít do krytu, nejste-li ukrytu, v, nevím, někam se schovat za nějakou zídku a tak podobně. Ale kromě toho fungují úplně normálně. Samozřejmě jsou místa, kam se nedá jít, nedá se jít do té oblasti poblíž Gazy, do těch kibuců, kde Hamas prováděl ty masakry. Tam teďka většinou působí izraelská armáda a o tam vstupuje do Gazy. Já jsem tam byla několikrát s nějakými delegacemi, kterým kterým ukazovali ta místa, kde se masakry odehrály. Nedá se taky nebo není asi úplně bezpečné jet úplně na sever do toho příhraničního pásma s Libanonem, protože tam také se občas dochází nějaké palbě od od Izbaláhu, ale jinak v rámci země s těmito drobnými omezeními se dá fungovat v podstatě normálně.
0: Tak já děkuji za váš čas a dámy a pánové, vám děkuji za vaši pozornost.
1: Taky děkuji a nashledanou.
0: A těšte se na nějaké další vydání podcastu Nebezpečí.